0: Seid ihr bereit?
1: Ja. So ihr
0: glaubt nicht, was jetzt passiert. Das hm. ist, der, ist mein voller Ernst. Aber es wird jetzt das letzte Mal sein, weil es ist der Jahresendcast 2022. Und ich habe mir vorgenommen, obwohl das ja eigentlich nichts mehr als ein Monatswechsel ist, Dezember auf Januar.
1: Siehst du dir sicher.
0: Ja, auch ich habe mir Vorsätze fürs neue Jahr genommen. Und ich werde mir eine andere Begrüßung einfallen lassen.
1: Nein. Ja.
0: <lacht> das heißt, genießt. Genießt noch einmal die warten alle tief durch.
1: Obwohl, und vielleicht freue ich mich zu früh über weiß, was als <lacht> neue Begrüßung kommt.
0: Wir starten Gibt's mit... Gibt ein
1: Veto-Recht?
0: Moin, moin, servus, Gritzi und hallo, <lacht> herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mit dabei sind Matthias, Max und meine Wenigkeit. Ich grüße euch beide. Hallo. 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 Habe ich, hab ich jetzt bei dieser letzten Ankündigung was vergessen? Nee, Podcast über die Zukunft der Computer, Alles klar. Ausgabe, machen wir schon gar nicht mehr, weil es einfach, ja, wir sind schon im Olymp, im, im Podcast.
1: 547. Oh, Olymp?
0: Nee, ich habe gesagt, ich mache nur 500, dann müsste ich aufhören.
1: Ist heute Zukunft der Computer oder Vergangenheit? Weil Jahresrückblick, ist ja, das ist ja könnte sagen, Vergangenheit der Computer.
0: Habe ich aber jetzt verkackt. Ja. Können wir, habe ich jetzt auch du in kannst ja noch, äh, revidieren. Muss Vergangenheit der Computer Zurückspulen Nein, dann und dann boop nochmal abspielen. Ja. ja Warte, ich hab also ich habe noch eine
1: Frage, wenn du dir die neue Begrüßung ja. ausdenkst, mhm. bist du natürlich jetzt in so einer Zwickmühle, weil wenn du jetzt, sagen wir mal, entscheiden würdest, du würdest nicht mehr grüzi sagen und Servus, ja. dann ja. würden vielleicht dann die Schweizer sagen, unsere Schweizer Zuhörerinnen, dass sie sich diskriminiert fühlen und naja, ich weiß als, gar nicht, ob als, du aus der Nummer rauskommst zum Als sagen. Hommage,
0: das war ja damals der, das war ja damals die Idee dieser Begrüßung. Ja, natürlich wollte ich T-Shirts bedrucken, Tassen bedrucken, Weltherrschaft und alles. Ihr kennt das, ja, alles, was man so als YouTube-Fame, als Podcast-Fame haben will. Aber die Idee von Moin, Moin, Servus, Grüzi und Hallo war ja genau, dass ich in diesem, was ist denn, was ist denn Breitengrad? Ist von links nach rechts? Wie sagt man das denn? Von oben nach unten oder ist von oben nach unten Breitengrad? Naja, jedenfalls wollte ich auf dieser Hörerliste, hörende Liste, so, ne? Auf, auf dieser Ebene wollte ich alle Leute abholen. Ja. Moin Moin oben angefangen. Ich habe dann zwar immer zu hören bekommen, man sagt da oben nicht Moin Moin, das wäre unfreundlich, man sagt nur Moin. Ähm, und
1: Schweinerei.
0: Ja, wer weiß? Also vielleicht sagt man auch gar nicht Grützi, Servus und Hallo. Ja, weiß
1: ja. ich auch nicht. Ich könnte, also, Servus würde ich jetzt eher so Bayern sagen.
0: Ja, ich mach's einfach, ich mach's, ich, also Schweiz ist auch viel Sally. Sally?
1: gibt's auch, gibt's auch. finde ich auch schön, ja. ja. Mhm. ist
0: toll. so, und hier, was sagt man denn bei uns hier? tach.
1: tach. tach. moin. Was sagt man na, mein? läuft. hello.
0: wie geht es? Okay. gut. im metaverse sagt muss, ne? man hello. hello. hello ist gut, ja. oh, eine metaverse begrüßung. <lacht> mhm. du meinst so in, in vorbereitung auf, ja, ja,
1: ja. ja.
0: also, Du hast ja, du hast ja, um mal wieder, ich versuche mal wieder dieses ganze Ding aufzugleisen, ja, so, das ist ja. wirklich gerade hart. Schwer, Aber ich
1: versuche gerade den Zug zu entgleisen.
0: Ja, weil weil wir uns so ein bisschen davor drücken auch, ne? Wir versuchen ja. uns so ein bisschen davor zu drücken, in diesen in diesen Jahresrückblick 2022 einzusteigen, weil gefühlt ist halt auch einfach viel Scheiß gerade.
2: So. Hm. Doch. Kann man
0: so
1: sagen.
0: Ja, und es ähm, im Vorgespräch ist Es einfach ganz kurz zum Thema geworden, Mann ey, bei dem Thema, bei dem, was gerade in der Welt passiert, wie komisch ist das eigentlich, sich dann hinzusetzen und einen Jahresrückblick zu machen, über ein Technologiethema, was, naja, sagen wir mal, ziemlich offensichtlich nicht problemlösend unterwegs ist, allen voran natürlich das Metaverse als solches.
1: Wie? Also da würde dem Mark jetzt aber widersprechen.
0: Ja, kann er ja machen, aber seine Stimme wird ja so auch leiser, Pro- ne? Zumindest
1: nicht für die Probleme, die wir so unmittelbar vor der Post haben wahrscheinlich. 11. Ja, ja. da relativ wenig. Aber das ist doch, ähm, glaube ich, äh, also ich meine, zum zum einen hat es uns wahrscheinlich alle natürlich so sehr beschäftigt, was Weltgeschehen, weil man das ja auch... Ähm, Emotional, intellektuell und so weiter verarbeiten muss. Aber jetzt mal unabhängig davon haben wir auch gesehen, dass es direkte Auswirkungen auf die Ideen und die Branche hat, weil, und also das ist für mich, das hervorstehende Thema für 2022 ist, wie es Meta ergangen ist in diesem Jahr. Mhm. Ähm, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, wie viel Gegenwind es bekommen hat. Ähm, Auch, dass es jetzt schon Maßnahmen bestimmte Maßnahmen ergreifen musste, wie bestimmte Projekte stoppen. Ähm, Sie halten natürlich weiter an der Metaverse-Idee fest und an den Investitionen. Aber wenn man jetzt ins nächste Jahr schaut, und man wiss natürlich noch nicht genau, wie es entwickelt, aber je nachdem, wie sich die Wirtschaft halt weiterentwickelt, dass man mittlerweile auch damit rechnen muss, dass Meta vielleicht nicht mehr der uneingeschränkte Metaverse-Sponsor wird oder nicht in dem Umfang, ähm, wie es jetzt in den letzten Jahren der Fall war. Also zumindest ich kalkuliere damit, dass das passieren könnte, wenn sich die wirtschaftliche Lage weiter eintrübt, speziell für Meta. Hm. Also wenn das passiert, muss es passieren, weil sie haben einfach weniger Geld. Das ist dann einfach Mathe.
0: Also interessant, dass du das Thema von der wirtschaftlichen Seite her betrachtest, ich, ich würde das sogar noch untermauern und hatte das Gefühl, gerade durch dieses Weltgeschehen ist es dann doch für einen, nicht, für einen nicht gerade unwichtigen Teil der Gesellschaft umso absurder geworden, sich eine Idee vorzustellen, dass man sich jetzt absichtlich in virtuelle Welten flüchtet. flüchtet. Also in vielen, in vielen Diskussionen außerhalb unserer sehr intensiven VR-Bubble habe ich schon immer wieder festgestellt, wenn ich mit Leuten über das spreche, was ich so mache und was mich antreibt, spätestens in diesem Jahr ist dann so beim beim, 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 beim Kaffee-Table-Talk, nenn's wie du willst, also selbst auf irgendwelchen Technologie-Events, wo man sich rumgetrieben hat, ähm, ist es halt relativ schnell zu ansagen, ah ja, okay, du machst da an diesem Metaverse und so und dann muss man sich immer kurz, kurz differenzieren. Naja, nein, also bla 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 bla, ihr kennt die Story vielleicht. Aber Interessant war dann schon, dass man auf einer, auf einer ethischen und auf einer sozialen Ebene mit diesen Leuten relativ schnell über diese Diskussionen gestolpert ist, Ja, ob das so schlau ist, dass der Mensch sich in so eine virtuelle Welt flüchtet.
1: Hm. Ja. Aber die hat ja auch schon ähm, bevor wir Krieg hatten. Oder? De-
0: definitiv. Ja. Definitiv. Aber sie hat dieses Jahr irgendwie ein bisschen mehr Präsenz in meiner in meiner Hemisphäre eingenommen. Nur hm. für mich. Ich rede erstmal nur für mich. Ja, ähm, Das war mir so... Also diese Diskussion habe ich so die letzten Jahre nie, nie geführt. Und ähm, ich glaube, da kommt gerade irgendwie auch alles dieses Jahr zusammen. Ja, ja, wir haben eine ja. Pandemie, wir haben eine Pandemie, ah, ich will nicht sagen hinter uns, aber ne, sie, ist, sie ist auf jeden Fall, sagen wir mal, die Welt hat sich wieder vorsichtig geöffnet, in manchen Bereichen schneller, in manchen Bereichen nach wie vor langsam. Mhm. Das heißt, auch da haben, glaube ich, viele Leute festgestellt, wie sehr sie dem Sozialkontakt eigentlich hinterhergelaufen sind oder nachgetrauert haben ist einfach so. Viele ja. Menschen haben das sehr, sehr genossen. Ich habe dieses Jahr, auch auch ich bin dieses Jahr wieder auf Events gefahren, nur des Events willen, um so ein bisschen wieder socializen zu können und habe es persönlich nicht. als <lacht> extrovertierter Mensch auch genossen. Ja.
2: Ähm,
0: und das da natürlich gepaart mit der Sache, die du gerade besprochen hast ähm, und mit dem, was Tomislav, also jeder, der gerade zuhört, ich kann nur Tomislav Artikel empfehlen, was Tomislav auch geschrieben hat, ich glaube, ich unterstütze diese Aussage, Meta hat eins der schwersten Jahre hinter sich. Wenn ich das ja, schwere, Wahrscheinlich wenn ich das schwerste Jahr das der
1: Na Naja, okay, ja. vielleicht mit, ähm, Cambridge sagen, als es mit Project Campria passiert ist, <lacht> als es mit äh, Cambridge Analytica passiert ist, war wahrscheinlich auch kein einfaches Jahr, aber zumindest ja. ähm, kein Jahr, in dem sie so viel Geld verloren haben wie in diesem Jahr. Und ich ja. glaube aber auch, auch das, was du beschreibst, Christian, dass das ein Stück weit normal ist, weil wenn du plötzlich dich mit existenziellen Bedrohungen äh, konfrontiert siehst, ähm, natürlich in verschiedenen Abstufungen und auf verschiedenen Ebenen, aber es ist ja normal, dass du deinen Blick erstmal mehr in die Gegenwart und uns jetzt richtest und versuchst, dich mit dem Risiko zu beschäftigen und es einzudämmen und nicht mehr so weit in die Zukunft, Zukunft blickst und ähm, äh über irgendwelche möglichen Innovationen nachdenkst. Mhm. Und ich glaube, so schnell wie das sich jetzt gedreht hat, kann es sich auch wieder in, in die andere Richtung drehen. Ähm, aber ich glaube schon, dass Meta in diesem Jahr mit einer neuen Realität konfrontiert wird, die auch, wenn sie sich so fortsetzen sollte, ähm, glaube ich, dass der Druck zunehmen wird auch auf Mark Zuckerberg. Ähm, aber in, who knows? In Person insgesamt. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen, von daher ist das so ein bisschen Glaskugel lesen.
2: Wir sollen ja auch heute nicht in die Zukunft schauen, sondern in die Vergangenheit. Ja, aber auch. Wir können ja auch so über die, die
1: Vergangenheit nach, um über die Zukunft zu schauen. Ach so. In, 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 die Zukunft zu schauen, oder? Aber gut, Max, wenn du dich so anbietest, <lacht> dass du auf den Rücken legst und den Bauch zeigst, ja, dann leg, leg mal los. <lacht> was, was, was? <lacht> Was war denn für dich das beherrschende Thema 2022 jetzt in unserer
2: XA-Bubble-Branche? Ja, ich denke, dass ähm, da kommt man nicht drum herum zu sagen, dass es sozusagen Meta und das frühzeitige Ende des Metaverse war, über das heißt. Wow! Das ist wow. Ja, ja. Moment. Nur weil der jetzt da
1: am Ende einen Blogpost nicht mehr Metaverse geschrieben hat.
2: Nee, Quatsch. Aber man, ähm, also es ist, man hat ja dieses Jahr schon diesen Cycle sehen können, der super komprimiert abgelaufen ist ja. und das war auf einmal überall und dann war es wieder weg. Wir haben ja auch darüber schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Das ist auch jetzt nicht nur, glaube ich, Metas verschulden, ähm, sondern eben auch all diesen Metaverse ähm dann, sag ich mal. Wow, schön ja, so hat auch das Diese Vermischung aus. Ja. Was ist Crifter? Da? Ja, das ja. Ist nicht so wichtig, Ich auf jeden Fall. Was? Ich habe Was? auch ähm, deswegen habe ich, hab ich auch passier. mit Darlin ein paar thematische Metaverse Hintergründe ja. generiert, die ich ab und zu jetzt wechseln werde. Mhm. Ähm, also für mich ist es würde ich sagen Meta, die natürlich die Schwierigkeiten durch die globale Situation, aber auch durch den Druck von TikTok, wie Thomas Lauf ja auch geschrieben hat. Mhm. Und auch halt in gewisser Weise durch das Auftreten von Pico jetzt, mhm. dass er mit der Pico 4 tatsächlich eine Alternative zur Quest 2 geliefert hat. Damit hat er es sozusagen auch in diesem bisher relativ alleine beherrschten Hardware-Markt kommt jetzt langsam auch ein bisschen Konkurrenz. Ja, aber das, ja, das ist doch, das, würde das ich sagen, eigentlich eine positive Entwicklung für Meta. Ja, ey, ja.
1: hallo,
0: lass ihn doch mal jetzt,
1: wenn er nur noch positiv,
0: ja.
2: Genau, also ich sehe das auch positiv und wahrscheinlich Meta sieht es, die Frage ist halt, wie positiv sieht es Meta jetzt, versus ja. wie positiv hat Meta das, keine Ahnung, im Januar gesehen. Mhm. Also weil sich, glaube ich, für Meta, die als Unternehmen die Situation halt schon so geändert hat, dass sie halt am Ende vielleicht dann auch schon gucken, wo sie Geld verdienen und wo nicht und wo halt Druck entsteht und wo nicht und es ist ja jetzt nicht so, als wäre da eine schöne Konkurrenz entstanden von einem Unternehmen mhm. wie HTC oder so, sondern es ist halt von, sozusagen auch noch der Rivale, der auch mhm. noch dieses Geschäftsfeld drückt. Deswegen. Ja.
1: Klar. Ein dieses Geschäftsfeld, das vollkommen unprofitabel ist. Ja. Übrigens auch für TikTok. Weil also, es, weil ja, es interessanterweise, also
0: weil weil es halt also es es hakt halt immer noch. Ja, man könnte schon fast sagen, wenn man das phasenweise betrachtet, es parkt sogar noch am, am Proof of Concept, wenn du so willst. Also es ist so, ja. das Metaverse ist kein wirklicher Problemlöser in, 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 in der Position. Ich habe das letztens, habe ich mich in einer, in einer großen Präsentation hinreißen lassen und habe auch ein bisschen versucht, das Ganze positiv darzustellen, indem ich gesagt habe, selbst wenn Meta jetzt schrumpfen sollte, also massiv schrumpfen sollte, und wenn man das mal in, das in ein schön. finanzielles Gleichgewicht ja. bringt und sagt, Mensch, jeder jeder also ich habe ich habe es auch oft in, in meinem Kosmos mitbekommen, dass man so Meta oft mit Nokia verglichen hat. Ja, Nokia war mal jemand, Nokia hat mal was dominiert und dann sind sie abgekackt und dann komme ich jedes Mal, weil ich irgendwann angefangen habe, meine Hausaufgaben zu machen, habe ich gesagt, nee, Leute, Nokia ist nicht abgekackt. Nokia ist nach wie vor ein 22 Milliarden Unternehmen im Bereich Netzwerk und Medizintechnik. Ja. So, die haben halt ihre soll Nische. Soll ich sagen ge- oder sagst
1: du es selbst noch?
0: Was denn? Sag
1: <lacht> Welchen Markt hat Nokia denn damals beherrscht und welcher Wettbewerber ist aufgetreten und welchen Wert hat der Wettbewerber heute? Ja, ja,
0: ja, 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 ja alles gut. Also Nokia hat den Smartphone-Markt verpasst und wurde von Apple überrannt, mehr kann man dazu nicht sagen, aber worauf ja. ich hinaus wollte ist, Nokia, Nokia existiert nach wie vor. Nokia hat eine Business-Nische gefunden, Netzwerktechnologie und Medizin. Und damit mhm. sind sie sehr profitabel unterwegs. Ich meine, okay. 22 Milliarden muss man erstmal nachmachen. Willst du
1: sagen, diese Story würde Max Zuckerberg trösten, wenn du sie mal? Nee, behauptet? weil darauf will ich,
0: weil darauf will ich jetzt hinaus. Und mir okay. selber ist in meiner Diskussion, in meiner Argumentationskette aber auch oft eingefallen. Naja, sagen wir mal, Medizintechnologie und Netzwerktechnik ist zum damaligen Zeitpunkt, als Nokia damit angefangen hat, ein, ein existierender Problemlöser auf dem Markt gewesen. Und sie haben sich in diesem Bereich eben platziert. Und haben da Marktkapitalisierung begonnen oder konnten sie, die war schon vorhanden und sie haben sie für sich abgegriffen, aber das, was Meta hier macht, existiert de facto nicht. Also das, das ist, wenn Meta jetzt morgen sich entscheidet, ich mache kein Social Media mehr ähm, und ich lasse alles andere sein, was absurd ist, weil es immer noch genug Geld abwirft, um das mal ganz kurz klarzustellen, aber selbst wenn diese, selbst wenn diese Märkte einbrechen sollen und Meta würde sich jetzt morgen entscheiden, man, dann werden wir eben jetzt Technologietreiber in dieser, in diesem Metaverse, ja. Weil wir gemerkt haben, Software kriegen wir nicht hin, da sind, da ist allen voran natürlich Apple mit seinem Ökosystem besser bedient als wir, also werden wir Lösungsanbieter, Technologieanbieter und schrumpfen uns meiner Meinung nach auf ein 22 Milliarden Unternehmen. Wäre ja definitiv eine Möglichkeit also dann
1: würde glaube ich die öffentliche Wahrnehmung wäre nicht, dass das eine Erfolgsgeschichte wäre. Gut möglich, aber
0: <lacht> aber aber ich für meinen Teil muss sagen, wenn es für mich bedeutet, dass ich nach wie vor meinen Job ausüben kann, dann wäre ich da, dann wäre ich da absolut entspannt oder bin ich nach wie vor tief entspannt, weil das ist tatsächlich etwas positives, dass ich für mich selber aus diesem Jahr mitgenommen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber für mich hat sich 2022 noch nie so entkoppelt von meinem eigentlichen Tun angefühlt. Also das VR-Jahr 2022 hat sich für mich so angefühlt, gerade mit diesem ganzen schöner Begriff, Max, Metaverse-Gaunern, was war der englische Begriff? Äh, Grifter, Grifte. Metaverse-Grifter. Ne? Ähm, mit diesen ganzen Metaverse-Grifter draußen, also als, als ob ich quasi am Bahngleis stand, am Zuggleis stand und das, Meter, und das Jahr 2022 ist so wumms an mir vorbeigerauscht. Ich dachte mir, what the fuck, was war das jetzt gerade? Mhm. Ja, aber, aber, es hat mich nicht, aber es hat mich nicht aus den Socken gehauen. Es hat mich nicht aus der Bahn gebracht, sondern ich habe das völlig vom, 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 vom Spielrand betrachtet und dachte mir, oh mein Gott, was ist das für ein Witz gerade? Was, was passiert da gerade draußen? Sollen mhm. die Leute sich mit ihren Metaverses und, und, und Tinyverses die Köpfe einschlagen, ja, ist mir voll egal, weil auch die Kunden, mit denen ich gearbeitet habe und immer noch arbeite, die hat das alles nicht interessiert. Das ist für die einfach nur ein riesen, weiß ich nicht.
1: Ihr ein seid einfach Sch- nicht visionär genug. Der eigentliche Benchmark fürs Metaverse kommt ja noch, nämlich die CS Anfang Januar.
0: Also Warum ist das ein Benchmark für
1: dich? Das ist der, weißt du? Weil, letztes Jahr war Metaverse all over the place auf der CS. Jeder. Ja, und was hast du davon gehört? stand hatte irgendwas mit Connect to the Metaverse, ah, Portal into the Metaverse. Ah, ja, ich weiß, ich Metaverse, Wirklich. Jeder hat das irgendwo draufgeschrieben. geschrieben. Mhm. Ja, auf jeden Pappbecher stand Metaverse. Und ich bin <lacht> gespannt, ähm, ob das in diesem Jahr immer noch so sein wird und ob der Begriff da noch eine Rolle spielt. Und ich finde schon, dass das, weil es ja auch immer noch die größte Tech Konferenz ist. Und am Jahresanfang so ein bisschen der Trendsetter sein kann für das, was die nächsten Monate kommt. Mhm. Ähm, und meine Prognose, aber da hatten wir auch schon in einem vorherigen Podcast ja schon mal drüber gesprochen, ist, dass die VR, AR, Industrie und Metaverse, hat, jetzt Ende, äh, Metaverse, Meta hat das ja Ende, das hat das schon vorgemacht. Und ähm, diesen Begriff, also ich glaube schon, dass sie das immer noch ihre Vision ist. Aber, ähm, aber dass sie ihn vielleicht einfach ein bisschen aus der Kommunikation rausnehmen und stattdessen konkreter werden, über die Technologie sprechen, und welchen Nutzen sie bringen. Jetzt natürlich das Hindernis, dass sie eigentlich nur vr hardware machen und sie können konkret über diese Dinge sprechen. Aber ähm, welcher, ganz aber kurz, Aber dann welche? können sie halt nicht mehr über das größere Ziel dahinter sprechen, hm, wenn okay. sie das Metaverse nicht benutzen.
0: Aber, aber was für ein Indikator wäre das für dich, wenn jetzt auf der CES keiner mehr mit Metaverse werben würde?
1: Mhm. Dass der Begriff einfach ein bisschen aus dem Sprachgebrauch verschwindet und keine große Rolle mehr spielt und dass das und das, also wäre meine Mutmaßung, was dann passiert ist, dass das Konkrete wieder in den Vordergrund ja. g- ähm, tritt.
0: Also für mich wäre es ja. schon fast wünschenswert, ja. Weil wir, ja,
1: wir, wir ja. also wir
0: hatten diesen Umstand schon mal. Vor ein paar Jahren haben wir genauso über den VR-Begriff äh, philosophiert, mhm. wo wir darüber gescherzt haben, dass VR das neue 3D ist. Ja, Also ich meine, ich glaube, ich hatte damals im Podcast sogar meine 3D-Zahnpasta in den. In, 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 nee, <lacht> wir hatten ja noch keine Kamera, aber ich habe darüber gequatscht dass ich eine, eine 3D da hier 3D und dann haben wir damals darüber gescherzt, dass alles wird VR, ja, alles mhm. wird irgendwie VR und dieses Jahr war halt jetzt die Phase, wo alles irgendwie mit Metaverse ist, wobei alles meiner Meinung nach ja immer nur dieser Marketing diese Marketing-Schale da oben bedeutet, so diesen mhm. diese diese Rand diese Rand Erdkruste unserer, unseres Kapitalmarkts, oh, Gottes Willen, rettet mich. Und ähm, wenn es jetzt wieder verschwindet, ey, so what? Also mir wäre es nur recht, weil dann kann man wieder, genau wie du sagst, anfangen, den Begriff ähm, unverprellt hoffentlich in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren wieder für das zu verwenden, für das er ja vermutlich stehen könnte. Ja. Ja, oder, mhm. es, oder es entwickeln sich eben auch komplett neue Begriffe.
1: Ja. Ich glaube, der Realitätsbezug tritt vielleicht wieder ein bisschen vordergrund. Mich hat das zum Teil ein bisschen erinnert an 2015, 2016, wo du ja auch diese extreme Aufrufsstimmung hattest und ein mega Hype und um V&A, wo du wirklich dann Prognose hattest, okay, in zwei, drei Jahren mhm. wird das Zeug das Smartphone ersetzen. Mhm. Und da hat, wo wirklich einfach niemand ernsthaft, also ein paar Leute schon, aber die meisten haben halt nicht ernsthaft einfach mal die Frage gestellt, ja. wie genau soll das denn das Smartphone ersetzen? Ja. Mhm. Also nicht, Tief genug nachgedacht, irgendwie. Und das wirkte auf mich im
2: letzten Jahr so ähnlich. Also, ich, ich glaube, was das ja auch gezeigt hat, ist, dass das halt eben diesen, diesen Disconnect gab zwischen dieser ganzen Meta-, diesem Metaverse-Narrativ und dann der konkreten Realisierung, also, die, also einfach dem technischen Grundstück, was es dafür gibt oder nicht. Also, wenn man sich quasi diese ganzen, einmal die ganzen Applikationen, Anwendungen schaut und sowas und niemand so richtig. Also, ich meine, auf der einen Seite hat Meta ja schon klar kommuniziert, dass es halt ein langjähriges, also ein ein Projekt ist, was viele Jahre dauern wird und noch lange weg ist. Aber gleichzeitig war es dann auch so ein Hype-Ding, was glaube ich auch daran lag, dass halt ja auch auf YouTube oder so oder in der Presse. Das war ja dann so das Ding, dass quasi auch fachfremde Personen gesagt haben, ich habe jetzt drei Tage das Metaverse ausprobiert oder sowas. Ja, das ist halt natürlich schon mal klar, dass das nichts werden kann. Und dann halt dieser Disconnect zu halt der Quest Pro zum Beispiel oder der Pico oder so, also wo halt Brillen erscheinen, die halt eigentlich überhaupt also nicht überhaupt nichts, aber sehr wenig eigentlich mit der, sowohl von der verfügbaren Hardware dann, aber als auch gerade von den ganzen Anwendungen, die mitgeliefert werden, mit mm. dem zu tun haben, was eigentlich sozusagen dann im Kern eigentlich das Metaverse, wie auch immer das aussieht, irgendwann mal sein soll. Mm. Und deswegen dieser Refocus auf das Konkrete wird wahrscheinlich nächstes Jahr ähm, sollte denn tatsächlich dieser Fall, über den wir seit Jahrzehnten reden, eintreten und Apple eine VR-Brille veröffentlichen, eine x brille <lacht> dann wird es, glaube ich, tatsächlich auch sein und auch mit, mit PlayStation VR 2 und so, dass dann halt wieder es mehr um konkrete Software geht, um Hardware, um oh, ja.
0: ja. Ja, also bei, bei all der bei all der Dystopie oder bei all der Traurigkeit, die uns dieses Jahr Kopfschütteln, bei, das wollte ich sagen, bei all dem Kopfschütteln, das uns dieses Jahr umgeben hat, äh, war natürlich die 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 Ankündigung, dass, eine PS, dass die psv 2 jetzt dann nächstes Jahr kommt. Zum einen natürlich gut für mich, weil ich habe meine Wette gewonnen, um das ein letztes Mal nochmal zu erwähnen. Äh, und zum, anderen, Zeit, und zum anderen, zur anderen Seite aber auch ein guter, guter Moment, um zu wissen, dass Sony das Ding nicht noch vorher gibt oder auf Ewigkeiten verschiebt, sondern tada, es ist jetzt wirklich da, relativ unromantisch, mitten am Ende Februar kommt das Ding einfach auf den Markt mit einem Überschaubaren Softwareangebot. Aber hey, es ist eine neue VR-Brille verfügbar. Und ich glaube, Schlimm. Sony ist sich über diese Häppchen, Häppchenstrategie bewusst, dass das Ding
1: keine großen, keine großen Abnehmer Anfang des Jahres finden wird. Sony hat aber auch nichts von Metaverse gesagt, oder? Ich überlege gerade. Nee, Kann weil das
0: wird ja, das wird ja Sony, oder? Sony Meta Home wird das nennen, wird, oh die, wird das heißt. Wisst Ja. <lacht> ja. Ja, und also, ähm,
1: Apple hat es bisher auch noch nicht getan.
0: Ne? Apple wird es, glaube ich, auch nicht machen. Ähm, das, ist eine, das ist eine Diskussion, <lacht> oh doch, die würde ich die würd ich gerne mal versuchen, irgendwie in Worte zu gießen, weil mich eure Meinung dazu interessiert. Bei all der Metaverse-Planung, die Meta, die, die, die Metas-Strategie umfasst, und wir sind uns nicht ganz klar, was diese Strategie umfasst, weil manchmal wirken sie recht strategielos, habt ihr das mal genannt. Sprunghaft. Ja, genau, sprunghaft. Aber, aber ein Faktor, der mich tatsächlich dann doch recht interessiert, ist. Ob Meta damit gerechnet hat, wenn sie sich in Meta umbenennen und den Begriff Metaverse für sich beanspruchen, ja. was das plötzlich für eine Toxität, Toxizität mit diesem Begriff macht. Ja, also kann der überhaupt, hat der überhaupt noch Zukunft dieser mhm. Begriff, frage ich mich manchmal, weil ein Unternehmen ihn so für sich beansprucht.
1: Also es sind ja aber sofort viele andere draufgesprungen, aber halt nicht die Großen natürlich, ja. aber, ähm ich glaube, der einzige große, der auch oh, signifikant darüber gesprochen hat, war Microsoft, aber ähm, die haben jetzt diesen Worten nicht besonders viele. Naja, Fragen und
0: wie wir jetzt, hatten, wie wir jetzt wissen, gesagt, haben sie eine Partnerschaft. Ne? Also
1: Ja, genau, aber die anderen halten sich raus. Und also ich, ich was Meta vielleicht ein bisschen unterschätzt hat in der Kommunikation, war die Macht der Assoziation mhm. und ähm, wie das eine eigene Dynam- Dynamik entwickelt, die nicht mehr aufzuhalten ist. Ähm, nämlich, das alle sofort auch an dem, was Meta gezeigt, gesagt hat, diese erste Präsentation, die sie gemacht haben bei der Umbenennung, das war aus meiner Sicht ihr Fehler, weil sie da diese Ready Player One mäßige Utopie äh, ähm, Bund Comic Welt gezeigt haben und damit haben sie sofort assoziiert sowas wie, okay, das ist jetzt, also Metaverse ist eine virtuelle 3D Welt, in der man sich trifft, um irgendwie zu zocken oder sich zu unterhalten. Und das haben sie nicht mehr eingefangen bekommen, weil die eigentliche Idee des Metaverse ist ja größer. Also da haben wir vor ein paar Folgen schon drüber gesprochen, nämlich einfach, wenn sie sich so hingestellt hätten und das nicht so kitschig bunt und 3D gemacht hätten, sondern gesagt haben, wir glauben, dass die Digitalisierung oder dass die Vermischung von realer und virtueller Welt immer mehr zunimmt, auch audiovisuell, dass sich dadurch neue Anwendungsszenarien ergeben etc., wenn sie das so, so wie es Apple wahrscheinlich tun wird, ein bisschen nüchterner erzählt haben hätten, hm. dann hätte sich das nicht so verselbstständigt und hätte es nicht permanent diese Second-Life-Vergleiche und diesen ganzen Kram gehabt, der einfach falsch ist, oder was Max gesagt hat, irgendeine 3D-App gestartet und dann, ich war drei Tage im Metaverse, was halt einfach Bullshit ist. Ähm, da ist irgendwas schiefgegangen und ich glaube schon, dass das den Begriff verbrannt hat, weil Metaverse ist bei jedem, bei den meisten Menschen da draußen, ist mein Eindruck im Kopf, ist Metaverse eine ähm, 2D- eine 3D-Computerwelt, in der dich Meta gefangen nehmen möchte. Am besten auch mit VR-Brillen, dass du die Realität einfach gar nicht mehr siehst.
0: Und dann kommen so Stammtischparolen wie: Die wollen ja alle nur deine Daten dazu und dann ist es ein Selbstläufer. Und okay,
2: ja. jetzt halt würde ich aber würde ich eigentlich echt ja. gerne eine Metaverse-Präsentation von Apple sehen. Ja. <lacht> Naja, also ich,
0: also ich, ich wollte, ich wollte gerade ja. Matthias nicht in seinem Monolog unterbrechen, wollte das aber jetzt ergänzen, nämlich sage, ich, also Apple wird definitiv voll auf die Emotionsschiene gehen. Ja, das ist, ähm, da werden ganz viele Menschen sein, die besser miteinander kommunizieren, Kinder, die ihren Omas vorgestellt werden, whatever. Ich, ich,
1: aber das ist ja dann Produkt. Tiefebene eigentlich, eher, oder? Richtig. Also ja. schon Ko- Ko- Kommunikation. Klar, für Kommunikation. Kommunikation. Ja, aber die konkrete, die konkrete Anwendung steht im Vordergrund. Für mich. Wie kann ich das heute benutzen, damit es mir hilft?
0: Ja, und, und, ich, und ich bin ja, und ich bin ja nach wie vor der Meinung, was halt völlig vergessen wird, ist der eigentliche Pitch des Metaverses, nämlich Kommunikation zu verbessern. Ja. Hm. Ähm, Kommunikation, men- menschliche Kommunikation soll eben digital deutlich verbessert werden als das, was wir aktuell haben. Hm. So dass man eben Präsenz, und
1: schlecht aufgehoben.
0: Präsenz und Nähe spürt und, und, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Apple das auch so sieht und deswegen halt voll auf diese Emotionsschiene geht. Wobei ja. man ja fairerweise sagen muss, auch das haben ja andere Unternehmen schon versucht. Auch selbst, selbst Meta, damals noch Facebook hat mit Trailern um sich geschmissen, wo der Enkel mit seinem Urgroßvater ein Football Match spielt oder betrachtet mhm. oder, ne, also ja, auch auch in der ja. auch in der zuletzt gezeigten Metaverse-Präsentation, die du gerade ansprichst, saßen Leute als Roboter, fliegender Avatar und was weiß ich was, äh, am Tisch und haben Karten gespielt, ne? also sie versuchen dieses Beisammensein spielt schon irgendwie immer eine Rolle, aber ich ich, ich, ich meine zu verstehen, was du meinst, ja, dass du sagst, man hat es zu sehr auf dieses Ready Player One-Universum
1: gemünzt. Verrückt, ja. abs- absurd, skurril, und das haben sie ja gegen, gegen im Verlauf des Jahres mal mein Eindruck auch zunehmend versucht zu reparieren, indem sie dann mehr so auf diese Mixed Reality Schiene gegangen sind, ja. auch dann konkretere Anwendungen, Naja, oder, oder auch wieder Science Fiction sind, irgendwelche Ärzte, die an 3D-Hologrammen arbeiten und solche mhm. Geschichten mit ähm, mhm. diesem Werbespruch äh, das Metaverse Metavers mag Magno Magno virtuell sein, ja, ja, es ja. hat reale Auswirkungen. Ja. Ähm, Also, das war, das war für mich so ein bisschen Damage Control mäßig dann unterwegs. (lacht) Äh, Ähm. Interessant, dass du es sagst,
0: weil die, also korrigiert mich, aber in der letzten Meta Connect wurden ja auch nur, sagen wir mal, bodenständige Avatare, bodenständige Social Anwendungen gezeigt und keine, kein, also dieser dieser erste Horizon-Trailer, die Leute fliegen mit ihrem Flugzeug da lang, man mm. ist in der Küche und während der Partner kocht, ist man selber gerade dabei und rettet irgendwie die Welt. Und das ist ja, hat ja alles keinen Bestand mehr gehabt irgendwie. Ne? Da, die, die, da war ja im Vergleich die letzte ja. Connect sehr oh, sachte, schon fast. Ja,
2: da war ja auch dazwischen das Selfie, ne?
0: Das ja. Und die genau. Legs, ja. Ja,
2: ja. Die Beine. Die Legs, ja. Das ja, sind halt so Sachen naja okay das aber hat es jetzt abseits so von Meta getan genau Christian was ist dein persönliches Highlight dieses ein Highlight diesen?
0: dieses Jahr oh ähm, naja also es, es ist schon fast traurig dass dieser Cast gerade so Meta-lastig ist weil man sollte meinen der, der VR Markt besteht mittlerweile aus mehr als nur Meta ich muss aber tatsächlich sagen, auch eins an meiner Highlights kommt aus dem Hause Meta, denn die Einblicke, die man uns dieses Jahr gegeben hat in diese ganzen Forschungsabteilungen und die ganzen Prototypentwicklungen, die man gesehen hat, haben mir persönlich einfach sehr viel Spaß gemacht, weil das ist etwas, wo ich immer wieder Freude dran habe, habe ich festgestellt, ja. Halb, halbfertige, klobige, fette 3D-Brillen mit absurd großen Lüftern, damit die HDR-Displays nicht durchbrennen und so zu, so zu sehen, finde ich irgendwie cool. Ähm und jetzt jetzt pass auf jetzt gehe ich full circle und da ich nach wie vor dabei bleibe dass das Metaverse vor allem dann ausgerufen werden kann ich mag diesen, diesen diese Beschreibung das Metaverse ist ein Zeitpunkt äh, und ich gerade gesagt habe für mich ist das Metaverse Verbesserung der Kommunikation ist für mich persönlich ein sehr großes Schlüssel ein, ein sehr, eine sehr große Schlüsseltechnologie der Avatar der persönliche Avatar der Mensch muss sich sicher sein dass er so dargestellt wird wie er auch aussieht, wenn er das möchte, also realistisch. Ja, Und das ist meiner Meinung nach die Mehrzahl der Menschen möchten einfach ihren realen Avatar verwenden in einem Metaverse und nicht eine Comicfigur. Und damit sind natürlich die Codec-Avatare für mich der heiße Scheiß. Und mein persönliches Highlight dieses Jahr war, ich, wir haben im Vorgespräch noch nicht herausgefunden, Max, ob das vor oder nach der Ankündigung war, dass sie keine Chips mehr produzieren, aber war die Ankündigung von Meta, dass sie ein System on a Chip entwickeln, der in zukünftigen VR-Brillen das Render, nein, nicht das Rendern, sondern diese Codec-Avatare eben unterstützt. Also es gibt quasi einen eigenen Chip, der nur dafür da ist, realistische, geile Codec-Avatare zu replizieren von dir. Das eigentliche Rendering findet nach wie vor auf der Grafikeinheit statt, logischerweise. Aber das ganze Abstrahieren deiner, deiner Face-Expressions, das ganze Zusammenlaufen der Daten, um daraus dann eben deinen Avatar realistisch darzustellen, wird auf einen eigenen System und a Chip ausgelagert, um das Gesamtsystem zu entlasten. Und das war, ja, war traurigerweise, aber das ist mein Highlight dieses Jahr, weil das einfach geil ist zu sehen, dass Avatare einen so großen Stellenwert besitzen in Zukunft, dass man feststellt, okay, Stand heute macht es Sinn, dafür einen eigenen Chip zu generieren, der sich um nichts anderes kümmert, als meinen Avatar realistisch darzustellen.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ziemlich gute Technologie. Ja. Weil in einem Punkt würde ich dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass die... Also ich glaube schon, dass der Avatar sehr wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass er dass die Leute realistisch äh, erscheinen müssen, wollen unbedingt, sondern ich glaube, die Killer-App wäre, wenn dein Avatar zwar schon realistisch aussieht, so wie du, aber besser. (lacht) Ja, gut. Wenn du nicht immer so müde mit Pickeln in die Kamera gucken musst, sondern du hast irgendwie ein ein gestyltes, (lacht) äh, digitales Ego von dir selbst, das einfach cooler rüberkommt, auch in solchen Call-Situationen und du hast einen sozialen Benefit dadurch oder du hast einen Benefit bei deiner Arbeit, weil Mhm. du einfach Weiß ich nicht, vitaler wahrgenommen wirst und nicht so plass und ausgemangelt. Und dass die Leute dann hier wieder in die YouTube-Kommentare schreiben. Ihr seht so
0: müde aus, weißt du Ja, ja, ich jetzt glaub, ist die, die Frage ist jetzt das, was du gerade gesagt hast. Du hast so, ich würde die widersprechen. Du hast das relativ gut ja. aufgebaut. Nur die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, verschiebt das Ganze, das Vorhaben jetzt nochmal um x Jahre nach hinten oder ermöglicht, Nö, es das, oder ermöglicht es das Ganze vielleicht sogar zu einem eheren Zeitpunkt, weil ich eben nicht ich glaub, erst voraussetzen ähnlich, muss, oder? dass mein Avatar so eingescannt wird jeden Morgen, wie ich gerade vom Rechner sitze, sondern dass ich mir einmal mhm. irgendwie einen super sexy Avatar erstelle anhand von von Smartphone-Fotos oder sonst irgendwas. Ja. Und mit dem dann aber immer zufrieden bin, weil ich mich einfach virtuell entscheiden kann, welchen Lippenstift möchte ich heute tragen und wie viel Blessuren, wie viel Pickel hast du gerade gesagt, wie viel Pickel habe ich eigentlich heute im Gesicht. Ja.
1: ja. Aber die Frage wäre dann eher noch, was, was, wie bringt Avatar-Telefonie das Metaverse voran? Und B, wo verläuft die Grenze zwischen, ich habe einfach nur verdammt gute kamera ar filter Ja die ich in meinem Videoprogramm lade im Vergleich zu, ich habe einen komplett 3 d gerenderten Avatar von mir. Weil von dem 3D-Gram ja. hättest du wieder nur einen Benefit, wenn du auch ein 3D-Abspielgerät benutzen ja. würdest. Also sowas wie eine VR- oder ar ja. mhm.
0: kann ich ähm, Kann ich für mich wie folgt definieren. Also ich meine, wir alle sind, glaube ich, mittlerweile an Videotelefonie gewöhnt. Das hat einfach in den letzten zwei, drei Jahren einen, einen unwiderlegbaren Stellenwert in meinem Arbeitsalltag zumindest einen erhalten. Also ich habe... Ich, ich bin froh, fast froh, dass das geblieben ist nach dieser Phase, die wir gerade haben. Absolut, ja. Ne? Ähm, dass das jetzt also, dass der Katalysator Pandemie dafür gesorgt hat, dass jeder Mensch jetzt zumindest nahezu nahezu jeder Mensch eine Webcam besitzt, mit der man anständig telefonieren kann, finde ich gut. Und was ich aber festgestellt habe, ist, was meiner Meinung nach das Ganze in einer 3D-Welt nutzbarer macht, wenn ich weiß, ich werde da genauso repräsentiert, wie ich gerade repräsentiert werden möchte, eben nicht als Comic-Avatar, ist die Tatsache, dass man dann wieder viel mehr Interaktionsmöglichkeiten hat, als wie ich sie aktuell in einer Videotelefonie habe. Eine Videotelefonie ist für mich nach wie vor etwas, bei der ich recht, also recht sehr eingeschränkt bin in dem, was ich tun kann. Vorausgesetzt, ich habe nicht ein großes Skillset an Software-Tools, von denen ich weiß, wie man sie geschickt in so eine Videokonferenz eben einbindet. Ich glaube, wenn ich das in eine 3D-Welt verlagere, bei der ich plötzlich natürliche Interaktionsgesten verwenden kann und meine Umwelt möglichst naturgetreu verwenden kann, dass das Ganze einen deutlichen Qualitätssprung hat für Leute, die eben nicht versiert sind, 5, 25 verschiedene Software-Tools vorzubereiten und zu benutzen, um eine Videokonferenz geil zu machen. So, mhm. das ist also es, 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 es sorgt wieder für eine einfachere Ebene und meine Hoffnung ist ja, dass die Leute eben auch feststellen, was diese Persönlichkeitsebene in VR, in 3D mit einem macht, ja, also dass das eben was anderes ist, wenn ein Avatar ein Meter von, von mir vorsteht, wenn er zwei Meter von mir weg ist oder wenn er mich anguckt oder eben auch nicht anguckt. Allein das sind Situationen, ja, man, man kann, man, man kann sich immer noch nicht, und das wird auch nicht so, das pass-, wird auch lange Zeit nicht passieren, man kann sich in einem Videotelefonat nicht in die Augen gucken. Geht nicht.
1: Ja. Hat Apple das nicht mal vorgestellt?
2: Also, ja. Mit dem Fake man Face kann, Timing. Ja. Ja. Aber. Ja. Also, wir haben <lacht> ja schon viel auch darüber geredet. Ich finde halt gerade in diesem Anwendungsszenario wird halt deutlich, dass ein Metaverse, das halt primär 2D ist, halt. Lame ist. Also, kein, das ist halt kein Metaverse. Tatsächlich halt Ja, also, man, ähm, weil, was du meintest mit den Filtern und Videotelefonie versus halt, was ist der Vorteil von, von so Avataren? Mhm. Aber ich hätte, mich würde interessieren, was denn dein Highlight war, Matthias. Christian hat doch nicht mal sein Highlight gesagt. Doch. Ach doch gerade. Genau. Die die Avatare. Sorry.
1: Ähm, Ich war noch in Gedanken bei dem, was er gesagt hat. Ich weiß. Die. Ja. Weil ähm, Christian, weißt du, was ich die schlimmste Anwendung finde bei Avatar-Gesprächen? Ist, wenn, Dass du anwesend sein musst. Sind, sind virtuelle Whitepaper, äh, Whiteboards. Ja,
0: natürlich ist das also, scheiße. Also man dann
1: irgendwie so ein Edding ja. in die Hand nimmt. Ja. Und dann und weil dann denke ich mir, wenn du meine Produktivität zerstören willst, dann machst du genau Absolut. das. Absolut. du, meine Handschrift ist ja in der echten Welt schon schlimm ja. und ich bin langsam, <lacht> wenn ich mit der Hand schreibe. Wenn du mir jetzt einen virtuellen Schrift in die Hand gibst, was noch viel schlechter geht, wird das werden diese negativen Faktoren ja. noch verstärkt und dann das glaube
0: ja aber, aber ich aber Matthias, aber, aber dann gehst du es ja. ja schon falsch aber an. Du würdest ja dann selbst, ja. wenn wir bei uns persönlich treffen und ich, hab, ich baue plötzlich ein Whiteboard auf, würdest du ja schon verzweifeln und sagen, Christian, lass das, das ist keine
1: gute Idee. Ja, ich würde vielleicht sagen, lass uns mit dem Computer nebeneinander setzen <lacht> und auf Bildschirm gucken. <lacht> oder lass uns einfach ein Dok- Dokument schreiben. Ja. Aber also so, wenn und vielleicht vielleicht kannst will kannst Moment
2: dir schreiben und dann drauf rummalen. Bitte? Ich will ja. er ja drauf rummalen und nicht schreiben. Ja. Also, ich möchte hier mal für das digitale Whiteboard eintreten. Das ist, ja. hat mehrere Use okay. Cases. Aber dann brauchst du ja kein Whiteboard mehr, dann kannst du ja direkt in 3D in die Luft malen.
0: Genau, nein, noch besser. Du übrigens schon
1: du, damals mit Facebook. Du, klar, wie du öffnest, du mehr.
0: öffnest einfach auf deinem Tisch, weiß ich nicht, von mir aus klickst du was an oder auch nicht oder du suchst, du rufst ein Aktivierungswort und dann kannst du einfach per irgendeinem Clipgun oder so erstellst du einfach 3D-Modelle über Sprachbefehl. Ja, du rufst einfach, was du gerade brauchst und du versuchst einfach, du sagst dann einfach ein, 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 oder du beschreibst komplett die Szenen, die du verwenden kannst. Ja, also da wird es definitiv, oder hoffentlich muss es da neue Tools geben, dass ich auch wirklich von so einer ähm, 3D-Welt profitiere. Aber hey, wenn wir eins gelernt haben, gehen wir es langsam an. Geben wir den Leuten erstmal das, was sie kennen und versuchen sie in diese 3D-Welt zu holen, indem wir sagen, guck mal, jetzt kannst du über den gesamten Globus verteilt dich in deinen virtuellen Meetingräumen treffen und die so benutzen, wie du es gewohnt bist aus deiner realen Welt, ist scheiße, aber ist ist erstmal so, ja. Ähm, aber wie gesagt, mein mein Schlüsselmoment eben nicht mit nicht funktionierenden comic avatar ja. ja. Das wird nicht, das wird die Mehrheit einfach nicht catchen. Da gibt's ja die Adopter, aber ja. das war's. Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob allein realistische Avatare da schon der Game Changer sind. Also meine Prognose für diesen ganzen Telepräsenzbereich ist, dass erstmal Video, das widerspricht sich nicht, aber ich glaube, dass die gesamte Videotechnologie erstmal viel besser wird und die Leute dadurch den Benefit sehen von, weiß ich nicht, wirklich hoch aufgelösten Bildern, einer hohen Bildwiederholrate, weil ähm, das erleben, erleben wir ja manchmal auch schon selbst bei diesem River seit dem Vorgespräch, wenn du mit voller Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde läufst, im Vergleich zu deinem durchschnittskomprimierten ähm, äh, Zoom-Call mit äh, 10 Millisekunden-Latenz oder wie viel das ist? Ja. ja wahrscheinlich. Ähm, wo du ständig gegenseitig ins Wort fällst und die anderen kaum siehst, was das schon für ein Riesenunterschied ist. Total. Ob du das Gefühl hast, du sprichst mit einem Videobild oder du stehst auf der anderen Seite einer Fensterscheibe. Und ich glaube, dass ähm, Jetzt bräuchten wir Also da, da ist einfach noch so viel Luft nach oben Bevor wir aber ja, anfangen, aber aber ja
0: Matthias, genau, V-R-Konzept. jetzt genau jetzt ja, kommen wir vielleicht in
2: das eine ja einfache.
0: Ja, genau, jetzt kommen wir nämlich in die in die technische Pickigkeit. vielleicht ja. ist es ja einfacher, meine abgehackten Bewegungen, die ich in einem Videofeed mhm. habe, in einer 3D-Welt einfach zu puffern, dass du gar nicht mhm. mitbekommst, dass ich gerade hake, stocke oder sonst irgendwas und mhm. über über Sprach-KIs, die, die es dann aber hoffentlich auch in Videotelefonaten gibt eben dafür sorgen kann, dass mein Sound auch nicht mehr abgehakt ist. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist ja tatsächlich auch das Qualitätsmerkmal, egal wie toll man momentan virtuell aussehen mag, spätestens beim Thema Sound merkst du ja oft, dass du gerade mit jemandem durch durch einem Joghurt-Telefon sprichst irgendwo. Das ist ja oft
1: so. Naja. Okay, also Max hatte mich vor einer halben Ewigkeit nach meinem Highlight des Jahres (lacht) gefragt. Ich habe diese Frage nicht übergangen, weil ich mehr Zeit brauche, um noch parallel drüber nachzudenken. Ich würde sagen, dass Meta wieder in Deutschland verkauft. Hm. Allerdings muss ich sagen, weil es mein Eindruck auch so vom Weihnachtsgeschäft und das bisschen, was wir da mitbekommen haben, hat das eigentlich gar nichts bewegt. Und die Leute, die sich dafür interessiert haben und die so ein Gerät haben wollten, die haben das schon vor Jahren gekauft hm. hier in Deutschland. Und ansonsten.
0: Das ist krass.
1: Fällt mir schwer, ich <lacht> Muss ich sagen, ich habe kein richtiges Highlight. Also vielleicht rückblickend betrachtet, worauf ich am meisten gewartet habe, oder wo ich wo ich dachte, das wird mein Highlight, das war die ähm, Quest Pro, mhm. oder halt Mixed Reality-Brillen wie Quest Pro, ja. und dass wir dadurch halt Anwendungsszenarien sehen, wie wir sie jetzt vorhin gerade besprochen haben, die konkreter sind, die stärker auf die Produktivität bezogen sind, die wirklich dafür sorgen können, dass ich so ein Gerät vielleicht mal drei, vier Stunden im Alltag, oder vielleicht als Monitorersatz, zumindest zeitweise ähm, bedienen würde, und also das war so mein gedankliches Highlight, die Technologie, die wir dazu bekommen haben, hm. ist dann vergleichsweise wohl noch immer eher ernüchternd gewesen. Hm. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht als Highlight
2: nennen. <lacht> es hätte eins werden können, ja. Es hätte eins werden können, almost. Ja, ja das ist auf jeden Fall auch ähm, sowas, das eine gewisse Enttäuschung gewesen, also weil man das Potenzial so ein bisschen gespürt hat, aber die, das Endprodukt halt das nicht wirklich erfüllen könnte. Aber vielleicht kann ich ja dann noch ein sehr exotisches, also das ist ein, da werde ich gleich wieder abgestempelt. Also mein persönliches Highlight (lacht) ist, glaube ich, dass Microsoft es tatsächlich geschafft hat, diese komischen HoloLens Militärbrillen jetzt doch noch durchzuschleifen (lacht) und dass die jetzt halt tatsächlich erstmal zumindest für Training und sowas halt eingesetzt werden. Weil das ist, glaube ich, ich glaube, das könnte ein positives Signal sein für diese Technologie halt.
0: Und und allein die Tatsache, dass wir das das so betiteln, zeigt für mich schon, wie viel Politik in dieser dieser Entscheidung lag. Nämlich, Scheiße, da, da wurde seitens des Militärs viel Geld ausgegeben und viele Verantwortlichen haben wahrscheinlich gerade sehr viel Druck zu beweisen, dass diese Kooperation, diese Partnerschaften, dieses Geld in irgendeiner Form sinnvoll angelegt war. Und auch bei Microsoft genauso. Also hat man sich gerade so geeinigt zu sagen, komm ey, das ist doch okay, wenn wir so eine 20%-Lösung gerade im Trainingsbereich verwenden können. Ich habe dieses Jahr äh, einen Talk gehalten, äh, jetzt im Dezember, äh, im, im, Rahmen einer, in, im Rahmen eines relativ großen Meetups, ähm, wo ich genau diesen dieses Beispiel, also sowohl dieses diesen nahezu unsichtbaren Magic Leap 2 Release, habe ich als Beispiel genommen und diese HoloLens von Microsoft, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie weit wir von formatfüllenden Blade Runner-Augmented Reality-Welten entfernt sind, weil, ich meine, man muss sich das mal gerade im Klar, man muss sich gerade mal im Klaren darüber sein, die dieses dieser Use Case in einem Helm ein, eines, wie sagt man, eines Soldaten was ist denn, was ist, wie sagt man denn gendergerecht Soldat Soldatinnen, Soldatinnen und Soldaten So, und Soldat. ich mach's
1: einfach so ja. ähm, Kampfpersonen,
0: danke sehr da hast ja, du, du hast gemacht. ja eigentlich allen Platz der Welt gefühlt, um dich auszutoben. Ja? Also sie bauen da ja diese Custom-Holo-Lenses rein ja. und wie cool ist dieses dieses Ausgangsszenario. Die Leute. Ja, genau, haben sie das auch, so haben auch, das sehen, auch, das auch gemacht. Das getan. Ne? So, sie, du hast einen Helm, die Leute müssen eh einen Helm tragen. Geil. Viel mehr Platz ja. plötzlich. So, diese ganze Diskussion <lacht> hast du nicht mehr. Und zu sehen, wie sie da gerade dran scheitern, ist, oh, ist so ernüchternd. Das ist echt. Man hat gefühlt gerade die ideale Man scheißt aufs Aussehen. Man, man liefert, was technisch möglich ist, für eine absurd hohe Summe Geld und und man kriegt es sich hin. Man kriegt sich hin. Ja, das Aber Max
1: hat doch gerade gesagt, das war sein positives Highlight. Ja, Willst du das jetzt ich, gerade wieder zerhassen? Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht, weil ich mag die ich mag die Message dahinter. Ich mag die Message dahinter, okay. mit der er das Ganze eben als positives Highlight ähm, dargestellt hat. Nämlich zu sagen, ey, guck mal, ganz so kacke ist es halt eben doch nicht. So irgendwann wir, wir, Das Endziel haben wir nicht erreicht. Noch nicht. Aber wir haben, wir haben einen einen Status Quo erreicht, mit dem wir schon mal andere Sachen machen können. Und das ist ja genau das Entscheidende, wenn man mit so einem Projekt startet. Ja, dass man sagt, welche Learnings ziehen wir denn da draus? Und wo stellen wir gerade eben fest, können wir noch, da da sind wir noch, meilenweit von entfernt das äh, zu erreichen. Und das ist das erste Mal im, im US-amerikanischen Kontext, dass der Spruch meilenweit entfernt überhaupt Sinn ergibt, weil sonst müsste man Kilometer sagen im Rest der Welt ähm, und nutzt das Ganze aber eben jetzt für andere Sachen. Finde ich gut.
2: Ja, ich meine, die, ja, Wurzeln, dieses Projekts, to go. Diese, die Wurzeln dieses Projekts liegen ja schon in den 70ern. Also es ja. ist halt... Long See, du bist
1: tiefer eingestiegen wieder oder was? Ja. <lacht> ja. Was soll ich heute nicht abstempeln sollen? <lacht> ne, also es, denn-
2: deswegen, also ich finde, es, ähm, wie, wie wie Christian auch sagt, also ne, das das Geld ist da, der Platz ist da. Allerdings sind natürlich muss man auch sagen, die Ansprüche, die dort an dieses Produkt gestellt werden, noch mal die gehen über dieses Safety-Goggle-Ansprüche oder sowas Guter halt. Guter Punkt, hinaus, ja. Wir reden hier ne? nicht
0: von marketing schnickschnack meinst du, ne? Ja. Mhm. Guter Punkt. Also
2: deswegen f- finde ich das gerade deshalb, also weil üblicherweise diese Ansprüche dort so äh, sehr hoch sind, finde ich das halt tatsächlich ein positives Signal, also dass halt mhm. da eine Technologie so weit gekommen ist. Das heißt nicht, dass sie jetzt im breiten Einsatz landen wird, aber das wird auf jeden Fall ein irgendwie technologisch Rückkopplungseffekt am Ende auch hm. auf den Konsumermarkt haben. Ja, Wobei das eigentlich Interessante an dem
1: Produkt ist ja, und so verstehe ich auch die Herangehensweise der Army zu sagen, wir versuchen mal den umgekehrten Weg, sondern die, wir, die, wir versuchen die Innovation oder Unternehmen, die normalerweise im kommerziellen Markt Innovationen erzeugen und da aber sehr erfolgreich und in einer so sehr großen Skala, die in unsere militärische Prozesse einzubinden. Und ich glaube, das ist die Geschichte hinter dieser Militärvolulenz, die ja zuerst als kommerzielles Produkt existiert hat ja. und dann in eine Militärvariante ähm, gebracht wurde. Ja.
0: Die Frage ist halt, werden diese Produkte und werden diese Erfahrungen, die da gesammelt werden, tatsächlich irgendwann einen Nutzen für die Gemeinschaft haben. Also man nimmt ja auch da immer oft gerne das das Internet als solches als Vergleich und sagt, auch das ist aus militärischen Interessen heraus entstanden und hat es dann irgendwann in den Mainstream geschafft. Äh, Es ist natürlich irgendwo offensichtlich, dass es im militärischen Bereich oft Use Cases gibt, die sich schon mit einer kleinen Verbesserung eben auch als als profitabel erweisen. Also ein anderer Use Case, der mir gerade bei eurer Diskussion eingefallen ist, der auch militärisch mit militärischem Kontext steht, ist das, das Simulieren von Kampfpilotentraining in der Luft. Also das heißt, da haben Personen oder da haben Piloten in einem Kampfjet eine HoloLens auf und andere Flugzeuge, also andere Kampfflugzeuge werden virtuell dargestellt, weil alleine das schon die Kosten dafür spart, um nicht drei, zwei andere Trainingsflugzeuge mit in die Luft zu schieben. Ähm Ehrlich, das gibt es. Das gibt es genau. Und das scheint, das, das scheint sehr, sehr, sehr erfolgreich zu funktionieren, weil die Gegebenheiten in der Luft recht, recht gut sind, um, um, mhm. um, mit mit den technologischen Mitteln, die diese Brille halt gerade hat, zu leben. Ja, es bedarf nicht eine 100% akkurate Situation, so ein bisschen wie das, was, was, was Audi gerade mit Holoride macht, nur mit, nur mit Kampfjets, könnte man sagen. <lacht> Und das ist auch so ein
1: Use Case, wo ich eigentlich sage, ein längerer Weg, das ist ne? auch so ein
0: Use Case, wo ich sage, ja, okay, verstehe ich. Ne? Also wenn ich halt nur, wenn ich nur ein Flugzeug in die Luft schieben muss, statt vier, top. So, aber welchen Mehrwert nehme ich jetzt aus dieser Erkenntnis mit in, in den Konsumermarkt später? Ne? Das, dafür bin ich am Ende nur Christian, der hier einmal die Woche im Mixcast unterwegs ist und nicht irgendwo im Research-Development-Team von Meta, Microsoft oder sonst irgendwo. Da
1: naja, wenn ich jetzt mal Bezug nehme auf den Anfang dieses Podcasts, könnte ich jetzt sagen, wenn das Militär diese Brille so einsetzt, dass du weiter fröhlich deine Arbeit nachgehen kannst und deine Kinder großziehen, dann hast du auch schon einen gesellschaftlichen Nutzen. Das ist wohl wahr, ja. Na gut. So. Ja, Max?
2: Ja. Wollt, willst du nicht, fragen. dass das Schlusswort ist? Ist das ein bisschen zu...
1: Ja, haben wir den schon alles, oder was? Nee, also lass uns doch noch auf einer positiven Note enden. <lacht> ich meine, es war zwar nicht das Mega-Highlight, glaube ich, aber ja. ähm, die zwei Sachen, die positiv für mich hervorgestachen, war die Ankündigung von PlayStation 4 2. Ähm, und zwar nicht irgendwie so ein Kompromissding, sondern wirklich... Äh, so wie es bisher aussieht, ein richtig geiles Gerät, ein geiler Hardware. Entschuldigung,
0: es hat ein Kabel. Wo redest du davon? Nicht Kompromissgerät.
1: Ja, komm. Aber Eye Tracking und so <lacht> ja. weiter. Also weiß, man kann, man kann schon gespannt drauf sein. Ja. Man Hat nicht den Eindruck, dass es das irgendwie so Second Fort ist. Mhm. Um, muss man halt mal sehen, wie es jetzt wirklich am Markt ankommt. Software ist doch nicht so. Ich wollte das gerne positiv darstellen. Christian. Alles
0: gut. <lacht> nein, nein, ich habe es ich ja. verstanden. Und äh,
1: ich fand auch den, ich fand jetzt auch den, ähm, was ich sehr positiv fand, ist die Pico 4 im Sinne von, dass hier ein anderes Unternehmen äh, vorweggegangen ist und erstmals vor Meta ein Gerät auf den Markt gebracht hat, was halt neue technische Features, jetzt speziell die Linsen, Mhm. die Optik, ähm, hatte, die Meta zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Markt hatte. Ob die das jetzt super gemacht haben und das Gerät toll ist, ist ja nochmal eine andere Diskussion. Ähm, Aber zumindest ist mal jemand einen halben Schritt vorausgegangen mhm. und zwar nicht mehr da. Das äh, finde ich eigentlich auch positiv, wenn sie das so weitermachen, mhm. denke ich profitiert davon der Markt. Mhm, ja.
0: ja, schön. Ich habe ich ein positives Beispiel liefere ich noch mit, was ich auch gut fand, war, dass bei all der Veröffentlichung dieses Jahr da HTC sich nicht lumpen lassen hat und hat uns dann nach der Pico und nach meiner persönlichen Pico 4 und F- ne Quest Pro flaute uns auch ein neues Headset beschert. Also bei mir ist es gerade, meine Hoffnung liegt wie noch nie auf diesem Unternehmen gerade. Ich bin sehr mhm. gespannt auf die CES, Matthias, wie du es gesagt hast. Und das, was HTC uns da eventuell an Brille liefern wird.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt. Ja. bin ich auch. Ja, ja absolut
2: ich bin gespannt. Also, ja, Ich danke, denke, das okay. kann man auf jeden Fall aus diesem Jahr mitnehmen, dass das nächste Jahr auf jeden Fall deutlich spannender nochmal wird, mit all den Releases, die da vor uns stehen, unter anderem natürlich der Quest 3 auch.
0: Ja, das Interessante ist, Max, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch 2021 so abgeschlossen haben, weil damals nämlich die Quest Pro, damals noch projekt Cambria und äh, eventuell ein, ein Pico-Nachfolger im Raum stand, aber wo damals haben wir, glaube ich, noch von Pico das 3 ja gespielt. Ist genau, beides auch passiert. Ja, ja.
2: Aber es ist doch schön, dass wir nicht mehr mehr irgendwie darüber spekulieren müssen, ob irgendwas überhaupt nächstes Jahr noch rauskommt, weil solche Zeiten naja. gab es ja auch, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Wobei jetzt, also na, wir haben jetzt so einen schönen positiven Abschluss. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ja. was mit Meta <lacht> eventuell noch passiert in den kommenden sieben Monaten, in den kommenden neun Monaten bis zum Quest 3-Release, aber äh, warten wir es ab. Also, ich, 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 ich gehe mit. Wir können das so abschließen. Es, es bleibt spannend und das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja. Also, 2023 wird zum Chaka. Ja.
0: Das nächste Mal dann zum CS cast
2: Yes. Oh, oh. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Ciao.
2: Ciao. Ciao. Bis dann. Frohes neues Jahr.